0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 참 선거 결과가 묘합니다. 50.29%
0: 매우 묘합니다. 예 네. 이재명 지사가 지난 9일 경기 경선에서는 59.29%로 1위를 차지했고요. 그리고 어제 서울경선에서는 51.45%로 1위를 차지했습니다총 유효 투표율이 50.29%로 민주당 대선 후보로 이제 선출이 됐는데요. 다만, 일단 그 제외국민 투표에서 일단 밀렸고요.
1: 제외국민 투표에서? 네.
0: 제3차 국민선거인단 투표에서는 이낙연 전 대표에 크게 좀 뒤졌습니다. 턱걸이를 했다는 그런 어떤 그런 언론들의 보도가 상당히 많은데요. 왜 턱걸이를 했느냐를 두고 언론 보도를 좀 종합을 해보니까 대장동 개발 특혜 의혹이 있지 않습니까? 예. 유동규 전 본부장이 구속된 거 이게 이제 가장 큰 요인이 된것 같다 이런 평가가 하나 있고요. 또 하나는 민주당 지지층이었던 그 불안감이 좀 뒤늦게 뭐 대장동 의혹이라든가 이런 거와 함께 좀 반영이 됐다 이런 평가도 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 3차 그 국민선거인단 같은 경우에는 일반 당원하고 비당원들로 구성이 되어 있거든요. 그니까 러 일반 유권자들 여론에 더 가깝다는 평가를 받고 있기 때문에 일반 유권자들의 표심이 이렇다 이걸 어느 정도 좀 가늠해 볼수 있는 것 아닌가 이런 좀 분석도 하나 있고 또 하나는 이낙연 전 대표가 마지막에 굉장히 좀 막바지 호소를 했거든요 음. 이 호소가 어느 정도
2: 좀 먹힌 것으로도 보인다 이런 평가가 나오고 있습니다 지금 말씀하신 것처럼 대장동 의혹이 가장 이제 파괴력이 컸을 것 같고요 그리고 이제 이낙연 전 대표가 이제 좀이 선거인단 모집하고 그 다음에 그 과정에서 이제 있었던 여러 가지 뭐 의원직 사퇴라든가 이런 승부수를 던진 게뭐 주요했다라고도 볼 수도 있는데 결정적으로 대장동 의혹이 있고 그 다음에 이렇게 좀 대응하는 과정에서 이재명 지사의 대응 방식이라는 거에 대해서 다시 한번 짚어볼 만한 이제 그런 결과다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 이 3차, 3차 선거인단에 등록한 이제 유권자들의 경우에는 1차, 2차 때 등록을 안한 사람들인 거잖아요, 결국. 그렇죠. 그래서 마지막에 굉장히 망설이면서 이제 등록을 한 그런 경우일 가능성이 큰데 이 경우는 음. 민주당 지지층이긴 하지만 그 지지 강도가 가장 낮은 층인 거거든요. 음. 그런 상황에서 대장동 의혹이라는 게 불거졌을 때이 민주당 지지의 좀 강력한 어떤 의사를 갖고 있는 층에서는 이게 불거졌지만 첫째 이것은 국민의힘 게이트라고 이재명 지사가 주장을 하니 네 이것은 그런 측면에서 지지를 철회할 사건이 아니다라고 판단을 했을 거고 두 번째로 이미 이재명 지사 대세론이 형성이 된 상황에서 이제 와서 이제 후보를 이제 좀 바꾸는 그러한 마음의 결정을 할 이유는 없다라고 이제 판단하는 그런 기류가 있었을 거예요 당 조직에서는. 네. 예. 근데 3차 선거 인단에 이제 이 이제 투표를 하겠다라고 한 분들 입장에서는 이건 이 상황은. 어~ 첫째 대장동의혹 자체가 후보를 좀 바꿔야 되겠다라는 그러한 이제 주장을 하기에 충분한 사유가 되고 두 번째로 이거에 대해서 이재명 지사가 대응하고 있는 방식이 이제 남의 얘기를 자꾸 하는데 음. 본인의 책임이라든가 본인이 앞으로 어떻게 하겠다는 거냐 이런 것들에 대해서는 충분한 이제 맥락을 형성하지 못한 상태에서 계속 얘기를 해왔던 거거든요 예. 그런 점에서 종합을 해볼 때 이거는 굉장히 불안하다라는 어떤 그러한 여론이 커졌던 거 아니냐
1: 음. 그렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황인 거죠 이건. 예. 이낙연 후보 캠프의 성명서가 어제 밤에 나왔습니다. 그러니까 7시 반에 청와대는 축하 메시지를 보냈고 그걸 엠바고로 7시 반부터 보도할 수 있다라고 축하 메시지를 보냈고요. 네. 그 다음에 그런 그 엠바고 관련된 성명서가 나온 다음에 그 다음에 이제 이낙연 후보 캠프 쪽에서 이런 어~ 긴급 회의를 갖고 무효표 처리에 대한 이의제기서를 공식 접수할 예정이다 이렇게 밝히는 성명서가 나왔는데 성명서 말미에 보니까 제가 오프닝에서 말씀드린 대로 이낙연 후보 캠프의 서른 홍영표 공동 선대위원장 이렇게 돼 있어요 굉장히 많은 뭐랄까요 생각을 하고 있는 것 같습니다 그러니까 예.
0: 언론들은요 이낙연 캠프 측의 대응을 사실상의 경선 불복이다. 오늘 많은 언론들이 음. 이렇게 해석을 했던데.
1: 사실상
0: 사실상의 경선 불복이다. 에. 그런데 서울신문 그 보도를 보면은 관건이 충분히 이재기를 할수 있기 때문에 음. 이낙연 캠프 쪽에서는 이 경선 불복이 아니라 이재기 절차다 이런 식이었던 그 입장을 낮좀 내더라고요. 근데 어찌됐든 이낙연 전 캠프 쪽의 입장은 이 무효표를 모수에 포함시킬 경우에 이재명 기사의 최종 누적 득표율이 4 9 3가 되거든요. 예. 과반에 못 미치기 때문에 계속 이 부분을 좀 주장을 할 것으로 보이고요. 어 지금 민주당 당원 게시판에도요 어제 경선 결과가 발표된 이후에 뭐 이재명 지사를 위한 사사 오입 철회하라 이런 글들이 좀 아마 아무래도 이낙연 전 대표를 지지하는 어떤 그런 그렇겠죠. 당원들로 보이는데 예. 그런 항의성 게시글이 계속 올라오고 있습니다. 다만 이상민 당선관 위원장은요. 당규에 중대 사퇴한 후보는 이 무효 처리한다고 되어 있고 당규대로 그대로 실행한 입장이다 이런 음. 입장을 밝혔는데 아마 이 입장은 민주당 차원에서 계속 유지가 되지 않을까 싶습니다. 당규에 그렇게 이제 써져 있다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 예
1: 사퇴를 하면 무효 표 처리한다고?
2: 이재명 지사 입장에서는 최악의 결과가 나온 거예요. 사실 왜 최악이냐면 차라리 이재명 지사가 50% 아래로 그러면 득표를 해가지고 결선에 갔으면 이러한 절차적 논란 없이 이런 안금을 최소화한 상태로 어쨌든 결선에서 승부를 해가지고 그걸로 그럼 결정합시다. 이렇게 해서 끝냈으면 되는 것이고 그게 아니라면 이렇게 논란을 남겨놓더라도 지금 이전에 사퇴한 정세균 전 총리라든가 김두관 전 의원 같은 경우, 김두관 의원이 얻었던 표를 합산을 하더라도 그렇더라도 이재명 지사가 본선 직행하는 그러한 표 차이다라고 네. 했으면 이 논란이 그렇게 치명적이지 않은 거죠. 그런데 굉장히 절묘하게 이전에 사퇴한 사람들의 표를 만약에 무효표 처리하지 않았다면 예. 이재명 지사가 결선에 갈수 없는 지금 득표 차가 나왔기 때문에 49%가 나와요.
1: 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
2: 그렇기 때문에 이게 그 핵심 논쟁 지점이 돼버린 건데 음. 지금 말씀하신 것처럼 당규에 이게 대선 경선이라는 특별 당규에 뭐라고 써있냐면 경선 과정에서 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다. 이렇게 규정이 돼 있고 예. 그다음에 그다음 조항에 이렇게 돼 있습니다. 어, 유효 투표의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 결정한다. 그러니까 이 사퇴한 후보에게 간표는 무효표이기 때문에 앞서 말그 다음에 말씀드린 유효 투표의 과반수의 규정에 유효 투표에 안 들어간다라는 게당이 선관위의 해석이었어요. 음. 근데 이낙연 전 대표 측에서 문제 제기하고 있는 바는 뭐냐면 이 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표를 무효로 처리한다라는 규정이 화퇴를 후보자가 한 다음에 그 후보자한테 투표했을 경우에는 그게 무효표다라고 지금 그런 규정이다라고 주장을 하고 있는
1: 거거든요.
2: 그런데 그거는 그럼 누가 유권해석을 하느냐를 결론을 내면 은 그것은 선관위가 결국 유권해석을 하는 거고 그리고 만약에 선관위가 유권해석한 것에 이상해 그것을 되돌리는 어떤 이런 결정을 하려면 그것은 당무위에서 할 수가 있습니다. 권한상 보면은. 그런데 그건 쉽지 않아요. 당무위는 선관위의 전담, 선거 과정의 전담에서 판단을 하는 기구가 아니고 당의 중요한 어떤 업무에 대해서 전반적으로 판단을 하는 기구이기 때문에 선관위가 그렇게 유권에서 컸다는 거에 대해서 선관위의 어떤 동의나 어떤 어, 합의 없이 음. 당무위가 뒤집는다는 것도 상당한 파장을 불러일으킬 수가 있거든요. 그 그러니까 이게 쉽지 않습니다, 사실. 쉽지
1: 않네요. 그리고 이낙연 후보는 사실은 경선 불법 프레임으로 들어가 버리면 네. 그러면 결선 투표를 간다고 설사할지라도 상당히 오히려 더 불리하게 되는 상황이고 그 그리고 명문이나뭐 이런 것들이 굉장히 이제 퇴색되게 되기 때문에 그것까지는 가고 싶지 않아서 이렇게 서른 홍영표 공동선대위원장 명의로 성명서를 낸것 같아요. 그러니까 예.
2: 지지자들이 굉장히 강하게 이 부분에 대해서 이전부터 계속 문제제기를 해왔던 사안이기 때문에 음. 이낙연 전 대표 입장에서도 됐다 이렇게 치기는 어려운 건데 다만 그렇다 하더라도 여기서 한발 물러서 가지고 이 상황을 수습할 수 있는 첫 걸음을 누가 뗄수 있느냐. 결국은 이낙연 전 대표가 그첫 걸음을 떼는 역할을 할 수밖에 없습니다. 근데그 결단을 할 것이냐. 어. 어, 뭐 며칠 지켜봐야 되겠죠. 네. 좀
1: 지켜봐야 될것 같습니다. 윤석열 후보와 홍준표 후보 간의 설전은 계속 격화되고 있네요.
0: 국민의힘은 국민의힘도. 일단 사강이 확정이 되지 않았습니까? 예. 확정된 이후에 윤전 총장과 홍준표 의원이 계속 대립을 세우고 있습니다. 윤석열 전 총장이 어제 페이스북에 그 홍준표 의원이 범죄공동체라는 표현을 쓰면서 윤석열 전 총장하고 이재명 경기지사를 싸잡아서 좀 비난을 했거든요.
1: 범죄공동체. 네. 이재명과 윤석열은 범죄공동체다. 네.
0: 이런 사람이 대통령이 되면 안 된다라는 그런 취지였던 그런 공격성 글이었는데 이 부분을 언급을 하면서 홍 선배님. 선배님이라는 표현을 썼습니다. 네. 우리 깐부 아닌가요? 이렇게 썼습니다. 페이스북에. 깐부가 오징어게임에. 요즘 그 넷플릭스 인기 드라마 오징어게임 보신 분들은 다 아시겠지만, 깐부가 그 구슬치기 할때그 음. 같은 표현 얘기하는 거거든요.
1: 그럼 할아버지랑 그 이정재랑
0: 그렇습니다. 구슬치기 할 때. 예. 혹시라도 이 저기 또못 음. 보신 분들이 있으니까 <웃음> 때문에 예. 더 이상 얘기는 하지 않겠습니다.
2: 전안 예. 봤습니다. 예.
0: 안볼 거예요. 그래서 이제 원팀을 <웃음> 굉장히 강조를 했습니다. 예. 그런데 홍준표 의원이 여전히 좀 윤석열 전 총장에 대해서 못마땅한 부분이 있는 것 같습니다. 깐부는 그러니까 동지인데 동지는 동지를 의미하지 않는다. 음. 나는 팩트 외에 공격하지 않는다. 이런 취지의 글을 썼거든요. 이게 예. 무슨 얘기냐면 그 지난번 홍준표 캠프 쪽 인사가 박지현 국정원장하고 조성은 씨 만남에 동석을 했다. 고발 사주 의혹과 관련해서요. 그렇죠? 이거 윤석열 캠프 쪽에서 주장을 했거든요. 예. 그러니까 이 부분을 언급을 하는 것 같고 또 하나는 음. 그 컷오프 2차 컷오프 결과 이후에 윤석열 캠프 쪽에서 윤전 총장이 4%포인트 차이로 1위를 했다 김경진 전 김, 의원이 김경진
1: 변호사가 그렇게 이야기를 했죠 예, 방송사에 그렇게 이야기를 방송사에 이렇게 언급을 했는데 예.
0: 이 부분에 대한 어떤 불쾌감 이두
2: 가지를 언급을 하면서 음. 그 안부 얘기하면서 좀 비판을 한것 같습니다 그러니까 이게 홍준표 공략법이라는 게 있어요 사실 이제 언론인들도 그렇고 홍준표 의원을 인터뷰를 하거나 할때 홍준표 의원하고 부딪히면 부딪칠수록 홍준표 의원의 어떤 공격적인 성향이 올라갑니다. 그
1: 베이스에 또 말리죠.
2: 그렇죠. 그데 <웃음> 네. 이게 뭐 무술로 따지면 태국권처럼 이렇게 홍준표 의원이 하고 있는 얘기를 받아 넘기거나 네. 이렇게 유하게 돌려주면 홍준표 의원 대응도 이제 좀 예. 수위가 낮아져요. 그 스타일이 그렇습니다. 예. 그래서 윤석열 전 총장이 이제 그런 공략법을 꺼내들었다라는 취지인 것 같고 음. 그리고 나아가서는 1위 후보지 않습니까 어쨌든 간에 지금. 그렇죠. 1위 후보이기 때문에 1위 후보로서의 전략을 가져가겠다라는 그런 어떤 기류인 것 같아요. 그래서 다른 후보들하고 유승민 후보도 그렇고 강하게 부딪히기보다는 좀 포용하는 쪽으로 가서 본선을 대비하자라는 취지인 것 같은데 그러려면 후보가, 후보 본인이 굉장히 돌발적인 상황이나 이런 데서 말리지 말아야 되거든요. 지금 말씀하셨다시피. 근데 지금까지 후보가 한 어떤 여러 가지 이제 이 윤석열 후보가 한 여러 가지 어떤 맥락들을 보면 예를 들면 토론에 끝나고 유승민 전 의원하고 이제 충돌을 한다든지 이런 것들을 하지 말아야 됩니다. 그래서 앞으로는 그런 부분에서 개선이 있을지 과연 모르겠습니다.
1: 국민의힘 지도부도 머리가 복잡하겠어요. 왜냐면은 그 4%라고 하는 그 주장이 맞는다고 하더라도 그게 그 내용은 사실은 보면 당원에서 많이 나온 거잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 여론에서는 밀리는 거고. 네. 그 주장이 맞는다고 할지라도 그렇다면 또 본선 경쟁력을 결정할 저 걱정할 수밖에 없는 거거든요. 재밌는 예. 거는
0: 윤석열 캠프 쪽에서 이게 4% 얘기를 하긴 했지만 음. 이걸 거의 그 근거 있게 만들어준 게 조선일보거든요. 조선일보가 어. 지난 주말에 이걸 우리가 취재해봤는데. 이렇게 윤석열 후보가 같다. 1위다 이렇게 보도를 해 도전이
1: 지금 여러 가지가 돌아다니고 있기
0: 때문에 돌아다니고 있는데 예. 퍼센테이지는
2: 공개를 안 하고요 그렇죠. 윤석열 후보가 1위였다라고 보도를 했기 때문에 이것 때문에 더 지금 그리고 또한 명의 됐습니다. 신스틸러가 황교안 예. 전 대표인데 황교안 전 대표가 탈락을 했지 않습니까 그렇죠 그런데 그 탈락을 한 상황에서 이 당경선도 <웃음> 부정선거다라고 지금 주장을 하고 있어요
1: 그만하시죠 이제 <웃음> 네 <웃음> <웃음> 그런,
2: 그런 것들이 국민의힘에 어떤 과제를 안겨주냐 예. 국민의힘도 원팀을 만들어야 본성 경쟁력 훼손이 안 된다. 이 과제를 남겨준 거예요 지금.
1: 한규안전 대표님은 자중하시는 게 좋을 것 같고요. 예 김만배 씨는 지금 소환돼서 이 대장동 관련해서는 계속 지금 탄력을 받고 있는 것 같고. 곽상도 의원은 포르쉐를 타고 출두를 했습니까? 곽상도 경찰.
0: 의원 아들이. 곽상도 의원 아들이. 지난 8일 예. 경찰 조사를 받았는데. 음. 마치고 여덟 시간 정도 마치고 이제 귀가를 할때 기자들이 물었거든요. 이런저런 질문을 받고 이제 차를 탔는데 그게 포르쉐 차량이었던 겁니다. 그런데 일단 곽상도 의원 쪽의 해명은 그 이제 곽상도 의원 아들의 차가 아니라 변호사 차다 이렇게 해명을 하고 있습니다. 변호사 그래서.
1: 차다.
2: 네. 예. 그러니까 법조인들이 포르쉐를 좋아하나봐요. 박영수 특검도 그렇고 예. 이 변호사라는 분도 그렇고 포르쉐를 좋아하는지 모르겠습니다. 전 포르쉐가 무슨 차인지도 모르는데.
1: 제가 저저 친구 변호사들이 굉장히 많은데 부럽습니다. 그 친구들은 포르쉐를 안 타고 있는 걸 보니 조금 더그 친구들이 노력을 해야 될것 같습니다. <웃음>
0: 전 친구가 예. 변호사가 없어요. 친구 예. 아, 참조로 그 1억이 넘는 차라고 하는.
1: 그 정도 해가지고는 안될것 같습니다. 예. 요수의 특송하고 학생들 현장 실습 중에 숨졌습니다. 특송하고 학생들이 아니고 학생 한 명이 숨졌습니다. 예.
2: 이 현장 실습생 홍모군이 사망을 했는데 여기가 요트 업체였어요. 예. 근데 요트 바닥에 뭐 조개나 따개비 이런 것이 붙어 있는 거에 대해서 이제 그걸 제거하는 작업을 이제 이 홍모군이 한 것인데 해경 조사 과정에서 보니까. 이홍모 군은 스킨스쿠버라든가 잠수기능사 자격증 이런 것도 없이 이제 수중작업에 투입이 됐던 것이기 때문에 이것은 정말 말도 안 되는 일이 또 일어났다. 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그래서 여기에 대해서는 이제 충분한 수사나 이런 것들이 진행이 돼야 될것 같은데 이 언론에서 지금 지적하는 바가 뭐냐면 교육부 책임이 있다. 이 지적을 지금 하고 있습니다. 어어. 교육부가 어 지난 이제 지난번에도 제주 2017년에 제주의 한 생수 제조업체에서 비슷한 이런 사건이 일어났기 때문에 이후에 이현 현장실습규제를 강화를 했는데 이 강화를 한 것에 의해서 현장실습이 제대로 좀 어려워지고 기업들의 참여나 이런 것들이 까다로워지다 보니까 이걸 다시 완화를 한 거예요. 1년도 되지 않아서. 그리고 규제를 완화한 것에 더해서 또완화 하는. 예 제대로 이게 제대로 이루어지지 않는다라고 해서 그런 일들이 이제 일어났기 때문에 사실상 이런 전문성이 떨어지는 이러한 어떤 업체라든가 그리고 제대로 된 어떤 규정을 지키지 않는 업체가 참여를 해가지고 이런 일이 벌어진 거 아니냐 이런 지적이 나오고 있거든요 그러니까 우리가 무슨 사건이 벌어지면은 굉장히 뭐 여러 가지로 비판을 하지만 계속 이거 대안을 만들어내는 것에는 계속해서 실패하고 있다라는 게 여기서 나오는 거는 이게 사고가 날 때마다요
0: 예. 현장 그 실수 표준 협약서가 이미 돼 있거든요 음. 이번에도 이게 다 쓰고 라고 했는데 문제는 그 위험한 작업에 잠수도 포함이 됐다는 겁니다. 그런데도 불구하고 잠수를 시켰다는 거예요. 그러니까 현장실수표준협약서가 있어도 그게 현장에서는 깡그리 무시되고 있다는 게 가장 큰 문제인 것 같아요.
2: 그 그러니까 이런 걸 무시하는 어떤 업체의 경우에는 그렇죠. 이런 현장 실습에 투입시키지 을 말아야 되는 거잖아요. 그리고 이러한 걸 막기 위한 여러 가지 조건들을 달아 가지고 그것을 심의를 해야 되는 거잖아요. 근데 그런 조건도 그렇고 심의하는 과정도 그렇고 그걸 다 정부 교육부가 완화해 줬기 때문에 이게 가능해졌다라고들 지금 지적을 하고 있는 거고 한겨레
0: 보도를 보니까 그요트 업체 있지 않습니까? 예. 어제부터 다시 예.
1: 영업을 또안 돼요. 영업을 또 재개를 했다고 합니다. 공공한 상황에 놓인 취업을 정말 하고 싶은 고등학교 졸업생들을 대상으로 이렇게 실습을 시키면서 사실은 노동을 착취하고 네, 그렇습니다. 아, 한두번 지금 이런 사건이 일어나고 있는 게 아닌 것 같아 가지고 정말 뭔가 좀 했으면 좋겠습니다. 예, 여기까지 하죠. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그렇습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.